0: Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza Es muy bonito y es para ti y para mí Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza Mis queridos y mis queridas, eh, mis querides Estoy tremendamente contento con lo que pasa con este podcast eh, Me hace eh, una experiencia y me hace muy feliz Y lo que me hace más feliz es cuando me escriben o me llaman eh, o cuando me dicen, te escuché, me acompañaste, eh, sentí que esto me lo decías a mí. Eh, o justo me estaba pasando esto y me encontré con este capítulo y hablaste de este tema. Y eso, quiero que ustedes sepan que a mí me conmueve mucho. Me conmueve mucho, porque esto parte de una locura, nada más como como la mayoría de mis proyectos, como de una intuición, de, de una idea. ¿Por qué, les, ¿Por qué les cuento esto? Porque es súper importante, además, que ustedes sepan Que como este, este, esta locura tiene un número de capítulos No sabemos, no sé lo que va a pasar después No lo sé eh, Siendo bien honesto con ustedes tengo, Yo tengo muchas ganas de seguir grabando contenidos eh, Hay muchas cosas que me gustaría conversar con ustedes Contarles eh, tengo otras ideas también para gracia y torpeza Gracia y torpeza en compañía Con gente O gracia y torpeza meditando Por ejemplo Hay gente que le hace mucho sentido las meditaciones Al final del capítulo Y profundizarlas también sería Es un bello proyecto Pero para eso eh, Como ustedes se dan cuenta Este proyecto no está Grabado en En, en, en la calle Ni en una habitación de mi casa eh, está grabado en un estudio está grabado y editado por gente capa, por el talentoso Chicho eh, y, y bueno, eso tiene costos así es que si usted eh, le interesa el proyecto si usted puede ¿sí? lo, lo mencionamos, puede eh, darle en Spotify siga active la campanita para que le lleguen los capítulos nuevos Segundo, comparta, dele like, califique y comente Ayuda mucho, mucho Tanto en Spotify como en Instagram eh, Arroba Gracia y Torpeza Y ahora también en TikTok ¿Sí? Me, me había olvidado que había abrí una cuenta en TikTok Que es arroba Gracia y Torpeza Igual, donde estoy soltando algunas capsulitas pero recuerde que eh, está mi página de Patreon, ¿sí? Porque resulta que, resulta, o sea, soy un, eh, eh, un eh, ¿cómo se dice eh, esto de los contenidos? Chicho, ayúdame. Eh, un creador de contenido, muchas gracias. Muchas gracias, sí, soy un creador de contenido y como creador de contenido... Eh, tengo una página en Patreon. Y usted la puede apoyar siguiéndola y haciendo un pequeño aporte mensual para mantener vivo el proyecto Gracia y Torpes. Este proyecto, este aporte perdón, puede ser de 5 dólares o de 10 dólares. Eh, que van a ir directamente a contribuir para mantener el proyecto Gracia y Torpeza. ¿ah? Eh, eso así es que le, le solo instalo la inquietud y vamos a ver qué es lo que pasa eh, nada pero estoy contento por, por, la, por la por la chucha que estoy contento con este proyecto y estoy muy contento al saber que ustedes eh, le hacen play eh, sea cual sea la plataforma que ocupan <coughs> Y en ese play eh, se acurrucan un ratito con su mundo torpe eh, y con su mundo de gracia. Eso sería. Ya, bien, vamos. Iniciámonos, Don chico. Vamos. Muy bien. Muy buenas y grandes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas y todes a lo que es el último capítulo de esto que se llama Gracia y Torpeza. Eh, empezamos ya la grabación eh, en la intro de este capítulo que se llama Quemarlo Todo. Eh, y en este último capítulo de la temporada, como ya os he dicho No sé qué pasa después Al menos enero, febrero tendremos descanso Hay ganas, hay planes, hay temas Pero no lo sabemos No obstante, este será Un capítulo que pretendo disfrutar eh, Aun cuando Las energías del la haber No pretenden que no lo haga Pero <risa> Pero estoy aquí eh, Contentos sí, Por la por la cresta, por la chucha que Estoy contento y emocionado De este proyecto Que ha resultado más lindo Que el sol eh, Este capítulo, último capítulo Me voy a permitir Al eh, tocar algunos temas que no, que no toque, Como para dejar un poquito eh, Las ganas La mirada También entiendo que eh, esto que les propongo semana a semana no es una propuesta popular No es una propuesta de la New Age, no es una propuesta de espiritualidad fácil No es una propuesta de espiritualidad con trajes blancos eh, Sino que es una propuesta que es un poco más ruda De hecho, hay gente que me ha dicho, sabéis qué? Me angustia escuchar tus capítulos Hay gente que me ha dicho, sabéis qué? Está difícil de procesar eh, Necesito escucharlo varias veces o me dicen, ¿sabéis qué? Lo intenté, pero no pude. Y está bien, está bien. Eh, en realidad, cuando yo me propuse este proyecto, la idea era como hacer de la espiritualidad una, un concepto más fácil al, a, a, al que podíamos acceder. Pero parece que no resultó tan así. Porque entiendo que habitualmente la gente, la gente, la gente prefiere eh, algunas cosas que sean más simples. O que les hagan la pega. Tengo esta, esta escena como en mi cabeza de las enseñanzas de Don, de don Juan, de, de, de Carlos Castaneda. Está Carlos preguntándole. Hey, Carlos, Así como si un amigo, Carlos. Estaba el Carlos hablando con Don Juan y le pregunta como por los objetos mágicos. Y. Y Don Juan le dice, sí, existen los, el maíz pintado, las plumas, la arena, las piedras. Y, 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 y Carlos Castanea le dice, ya, así como que le cuente. Y Don Juan hace una declaración que me parece extraordinaria y que tiene que ver con esto. Le dice, yo tuve objetos alguna vez, pero ya no los tengo, porque los objetos son para brujos menores. Eh. <risa> Me encanta la lucidez de Don Juan ahí que habla que los objetos son para brujos menores. Entonces él dice, en el contexto del libro, dice que en realidad eh, para hacer un, un brujo mayor o un chamán mayor tenéis que tienes que tener un maestro un, que es, en el fondo es una presencia que está ahí que tiene un nombre que no recuerdo en el minuto pero es como un es una compañía que es un espíritu en el fondo. Que está ahí acompañando. Entonces recuerden esto, que, que que se los he conversado, no importa el camino, no importa el camino que usted elija, no importa el camino que elijamos, vamos a llegar al mismo lugar. Si le sirven los amuletos, los artefactos, los inciensos, las piedras lo que usted quiera puede usarlo eso ayuda a, a, a mantenernos un poco enfocados pero no son el fin no son el fin como eh, los objetos no son el fin entonces habitualmente porque las ferias de, eh, de las ferias esotéricas eh, tienen resultados o funcionan tan bien o, o porque la espiritualidad basada en, en, los, en los conjuros, ¿no es cierto? En los, en los actos mágicos, ya sean blancos o negros, del color que quiera, funcionan. Porque eh, tienen algo concreto del que amarrarse, del que engancharse. La propuesta de este podcast es que puedes hacerlo, pero en algún minuto ya no te va a ser suficiente. ¿Recuerda el capítulo de Muerte al Milagro? Amamos los milagros, son bellos, son alucinantes, pero no son, en lo más mínimo, lo último que debes aprender. Aprende a activar el milagro, ah, pero no es lo último para ti. Hay una vivencia interna, que es solo tuya, que es única, que es irrepetible, que te va a enseñar que ya no vas a necesitar el milagro. Ya no vas a necesitar las velas. Ya no vas a necesitar la Biblia. Y aquí hago ilusión, alusión, perdona, al tráiler. Este Imagina que se acabaron los inciensos. No hay velas encendidas, los mantras se olvidaron. Las iglesias y los templos han cerrado. Se quemaron todas las Biblias. No hay televisión, no hay televisión que te... ¿Qué pasa? Si ya no hay más, ¿a dónde nos vamos a ir? ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos para adentro! Y en ese adentro <ríe> pasa todo lo que debe pasar, está toda la respuesta, está la experiencia, ya las has vivido. ¿Te sientes incompleto? En este minuto te sientes incompleta, en algún minuto te sentiste completo, te sentiste completa. Probablemente en la infancia, ¿sí? Vamos, al niño que veía Tele con Dios, vamos, revisemos la maestría de la infancia. Esta invitación de gracia y torpeza eh, estuvo pensada con dulzura, siempre, y cariño. Eh, pero alguien entre medio me dijo, ¿sabes qué? Esta güey esta está un poco ruda. De pronto está difícil, de pronto no está tan amable. ...y sí... Eh, ...y si les pidiera disculpas por eso... ...sería muy falso... ...y no tengo ganas de pedirles disculpas... ...creo que no les debo disculpas... ...porque les ofendería... ...sino que más bien... ...es como... ...en ese minuto salió así... Eh, ...pero no es personal... ...si te lo tomas personal... ...es problema tuyo... ...no es mío... ...y yo... sé harto como de tomarse las cosas de manera personal... Es, una, es un aprendizaje constante entonces en este último capítulo capítulo número 12 de este podcast que se llama gracia y torpeza y que se llama quemarlo todo eh, implica que todo que todo aquello que debe ser quemado debe ser quemado en el crisol que va a probar la pureza ¿sí? como la destrucción la destrucción eh, tiene tan mala fama, pero en el fondo lo sabes porque lo has probado, has estado ahí. La destrucción interna te ha acorralado, nos ha acorralado para volver a nacer, para volver a crecer, para acercarnos más a lo que somos y no a lo que otras personas quieren que sean. Bellezas más lindas que son. Bellezas tan relindas que eres. Bienvenidos, bienvenida, bienvenida. Al último capítulo. Soy Cristian Valdivieso. Y esto es. Gracias y torpeza.
1: the jelly broke up shut the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever live, up and flowin' inhibited, libited, till it broke up and it rained down, it rained down like...
0: Vamos por el, el bloque número 2, que se llama Gente Rara, del de capítulo número 12 de Gracia y Por casa. Y yo me imagino que suena la música. <risas> Podríamos empezar el, 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 el trocito con, con este sonido. <risa> bien. Eh... Ay, ¿qué le ha pasa? pasado bien aquí cuando yo pensaba en el bloque gente rara pensaba en esto en que todos y todas nos hemos encontrado con gente que es extraña extraña como para el mundo habitual para el mundo que sale en la tele para el mundo que nos cuentan en las películas en las teleseries para ese mundo que imaginamos para ese mundo que creemos que ocurre eh, como afuera de nosotros ¿sí? Eh, porque en realidad eh, somos muy peculiares en, en la forma en que nos vivimos y la forma en que vemos las cosas. Y esto está determinado por historias, por nuestras propias historias. Entonces, para que pudiéramos ver, para que pudiéramos distinguir... Eh, tipo de personas con las cuales coincidimos en la vida y cómo esas personas impactan nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, es que eh, está diseñado este espacio. Que en algún minuto yo pensaba que no iba a decirnos que el nombre, pero por ahí entre medio salió y resultó gracioso y también eh, ordenador. Eh, y esta gente rara de alguna manera implica ciertas ciertas maestrías sobre nuestras vidas, ciertas, ciertas lecciones eh, que nos empujan a mirar. Que, y que nosotros en la terquedad eh, no las vemos hasta cuando ya es mucho y nos sacamos la cresta o nos sentimos súper en el fondo de todo, eh, rumiando la mierda, pisando el lodo, hundiéndonos. Entonces, cuando empezamos a considerar Estas personas, estas cosas que nos ocurren Como eh, maestrías eh, Podemos eh, Como que responder de otra manera Responder al aprendizaje Así como, ya, si ya estoy aprendiendo Déjame en paz ¿Sí? Como, <ríe> al menos de esa manera eh, Por eso, bueno, viene... Vienen todas estas personas de quienes les conté en distintas épocas de mi vida a mostrarme distintas cosas. Sin embargo, me parece que, como las maestrías más importantes provienen de nuestros padres, las parejas y los hijos. Hijas, hijes, ¿sí? Nuestros padres a propósito de resolver eh, nuestras soberbias, eh, nuestros perdones. No sé si lo estoy diciendo bien, pero en el fondo me refiero a esta idea que en algún minuto expusimos de, de, de que perdonar tiene que, no tiene que ver con, con que ay, no pasa nada con lo que me hiciste, siendo que me hiciste mucho daño y me maltrataste y me abusaste. No, tiene que ver con que yo sea capaz de mirarme sin juicio mientras eh, se me está revolviendo toda la existencia por todos estos daños que he recibido de una determinada persona. Y estos daños sean reales o sean imaginarios. Entonces, pasa mucho también como en el, en el tema de los padres, eh, revisar lo que implican los abandonos, los maltratos, los abusos. Pero también lo que implican eh, algunas dimensiones más sutiles como como eh, fidelidades, manipulaciones por fidelidades hacia la familia. Eh, eh, manipulaciones eh, respecto a lo que se debe, ¿sí? que es, eh, es mucha carga. Eh, destruir las imágenes internas y volverlas a armar de una manera más realista parece ser un, una bonita metáfora y que viene al caso en este sentido. Las parejas eh, traigamos el reciencito capítulo número 11 donde hablamos un poco de las parejas, como estas vienen a movernos, cómo nos enganchamos primero desde las heridas y después desde la conciencia para poder recién eh, traspasar eh, hacia hacia encuentros que sean más genuinos. Eh, una pareja siempre va a ser un, eh, una bonita posibilidad para mirarme, tanto como en la liviandad, en el cariño, en la excitación, eh, pero también como en el miedo, en la valía, ¿sí? Y los hijos finalmente, a propósito de ¿De cuánto soy capaz de, de acompañar y de estar para un otro o una otra o un otro que eh, necesita de mí? Porque es pequeño, porque es pequeña, porque es pequeña. ¿Sí? Eh, habitualmente mantener los ojos en los hijos durante la crianza sin que esto signifique perderse, ¿no es cierto?, o eh, alimentar un narcisismo que está ahí encubierto implica una muy buena idea una muy buena idea para poder eh, trascender los espacios de la miseria interna hay una, hay una dulzura en esto de mirar a los hijos, a, los, a las hijas, a los hijos de mirar la niñez hay una invitación a la sorpresa, a la inocencia eh, que es muy saludable ¿Sí? eh, y fíjense que pasa esto cuando un maestro, una maestra una persona eh, de, de, que procede a estas cualidades en nosotros ya, ya no se necesita porque esa lección ya se aprendió viene como un duelo viene un duelo ¿sí? Y cuando necesitamos aprender otra cosa, eh, aparece un nuevo maestro, una nueva maestra. Eso ocurre inevitablemente. Lo que pasa es que una vez se puede hacer el loco, se puede hacer el leso, se puede hacer la lesa con esta cuestión. Pero habitualmente pasa, Si yo, si, y, y les invito, si ustedes creen que hay algo que deben resolver y no saben cómo, así como, piensen en esto, invoquen a un maestro, a una maestra algo va a aparecer. Recuerden que... Recuerden que... Por favor, recuerden que... No es necesario hacerlo sufriendo. ¿Sí? <risa> Porque si aquel aprendizaje que usted debe tener o necesita tener, tiene que ver con una pareja, no necesita meterse, ¿no es cierto?, en las patas de los caballos, o tener una relación, eh, violenta, eh, para poder aprender la lección no es necesario. No es necesario. ¿Sí? Uno de los temas con las maestrías tiene que ver con que eh, a veces puede surgir como el espíritu adolescente rebelde eh, Metal Punk. Que así como no no, 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 Pero en realidad es como harto más simple, no es necesario empoderar. Y además que pasa algo súper bello que habitualmente los maestros y las maestras no se consideran a sí mismos maestros o maestras o no necesitan ese reconocimiento. El ejemplo más bello que a mí me pasó es este que les hablé de, de la Marcela, Marcela Moreno, eh, y como de lucid, su lucidez al respecto, siendo, siendo tan power, tan potente, eh, tan lúcida, eh, eh, rehúye de, 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 del título. ¿Sí? No es necesario. Eh, todos los días hay cosas que ver al respecto. Hay otras micromaestrías que pasan. Como, no sé, el caballero de la micro, el chofer de la micro que tira las monedas, ¿no es cierto? Mientras tú le pagas. Y te pasa el boleto con desprecio. Estoy relatando una experiencia muy de, de escolar, muy de estudiante. ¿Sí? Y... Y uno lo toma temblando y se va rumiando la mierda hasta el final del pasillo, del, del bus, de la micro, para poder sentarse. Eh, y ahí hay algo para mirar. Hay algo para mirar. ¿Sí? Como hay otras, no sé, como... Como sonreír, porque hay un perrito lindo en la calle como sonreír porque pasas por una verdulería y sientes el olor de las frutas de estación o ves una noticia que te emputece que te hace sentir enrabiado, enrabiada con la humanidad cosa que en mí es mucho muy frecuente en el último tiempo eh, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? ¿qué estamos viendo? Te sugiero que te consideres maestro. Te considero que te consideres maestra. A ti mismo. A ti mismo. Pero ¿cómo yo si soy tan poquita cosa? Ya, cállate la boca y deja de lamentarte y plantéatelo Y si, y si puedo hacerlo. Y si puedo darme cuenta que hay un contenido interesante respecto a la automaestría. Y si en realidad creemos como en esto que les contaba en algunos capítulos atrás, como en los últimos tiempos, los hermanos ya no se van a enseñar entre ellos porque no va a ser necesario. Como hubiera salido esa parte sería muy genial. Eh, no va a ser necesario porque la sabiduría está habitando adentro de ti. Ya no es tiempo. De grandes a maestros De grandes maestros o maestras ascendidas Ya no es tiempo para eso Es tiempo para hacer explotar Nuestro corazón De conocimiento Y e de sabiduría organísmica, Como le llaman los humanistas Deja de pretender encajar en el mundo Deja de pretender encajar en el mundo Es un muy mal síntoma Pretender Encajar en el mundo De hecho, si tú pretendes Encajar en el mundo, debieras eh, Dejar de escuchar Este podcast Debía haber dicho eso al principio Pero bueno, ya que llegaste hasta aquí eh, Te puedes quedar igual, no hay problema Pero eh, Primero, es muy fome Encajar en el mundo, es aburrido Segundo Hay toda una maquinación Para hacerte creer que encajas o no encajas y me, gusta, me gustaría como cerrar esta parte eh, con esto. Todos, todas, todas somos personas raras. Todos somos raros. Y hay una belleza increíble en eso. Hay belleza en ser una persona rara. Hay una belleza en no encajar. ¿Cuántas películas y libros usted no ha leído en donde el ser raro es una distinción? Estamos hablando desde dramas, no sé, estoy pensando en el Código Enigma, la historia del Código Enigma, en la chica danesa, en el, en, el, en, el, en el personaje que hace Tom Hanks en Filadelfia, estoy pensando en Hombre mirando al sudeste. Estoy pensando en el protagonista del Buda, de la película. El Buda, en la película argentina maravillosa. Eh, estoy pensando en histor las historias de los libros, en, en, en la rareza de los, de los buen buendía, en, en, en el desarrollo de Macondo Estoy pensando en la rareza, ¿no es cierto? Que hay en, en el personaje depresivo del, de, 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 de la tregua. Estoy pensando en, en las rarezas de la protagonista, por ejemplo, de La Muerte y la Doncella. Eh, estoy pensando en esas rarezas. En las rarezas de él en la, en, en, en la casa de los espíritus. En esas rarezas. Hay belleza, hay, hay belleza. Y eso es ah, alucinante. Eh, Nada. Nah. Hola, persona rara.
2: Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente. Volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. Sabes de lo que estoy hablando. ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber... ¿Qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor A una hora está en esta habitación Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor Y la percibes al ir a trabajar Al ir a la iglesia Al pagar impuestos Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste cautivo, naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Solo te ofrezco la verdad, nada más.
0: Y um, yo creo que eh, como que fue difícil eh, ir eligiendo. Así que los, como que los quiero dejar instalados un poco porque solo para que haya una reflexión. Eh, me hubiera gustado, por ejemplo, hablar de chamanería eh, y todo lo que eso implica, como... Cuán saludable es el contacto con la Tierra y con la sabiduría originaria. Con cómo las crisis se provocan y cómo el chamanismo viene a, a, a reunirnos, o nos invita a, hacer, eh, a volver hacia nosotros. ¿sí? El sentido de conocer, no sé, los animales de poder, por ejemplo, y, y la sabiduría que hay al respecto. ¿Por qué uno y no el otro? Eh, pienso en la, en la medicina natural que proviene de la estimanería eh, ¿Por qué la ayahuasca? Eh, ¿Por qué los hongos? Eh, ¿Por qué incluso la misma marihuana? ¿O los temazcales? ¿O el cacao? ¿O el rapé, ¿Sí? Todas estas eh, eh, menjunjes o... Eh, infusiones Caldos Preparaciones Que vienen a, Tras el consumo A sacudir tu cabeza a Hacértela a, a freírte el cerebro Para que Dejes de pecar De soberbio y de inteligente <risa> Digo pecar en el, No en el sentido cristiano Sino en el sentido chamánico <risa> Para ser coherente con lo que estoy contando eh, Porque ese es el objetivo Así como mostrarte Mostrarte eh, la, la Tierra La Tierra siempre te va a sostener Siempre, siempre, siempre No importa lo que tú hagas La Madre Tierra, que es la Tierra ¿Sí? No importa lo que tú hagas Siempre te va a sostener Siempre El Abuelo Sol Siempre va a estar para ti. No tienes que ser bueno o malo. Siempre va a estar para ti. Y eso implica principios. Miren qué bonito. Pon la cresta. Qué bonito. Siempre vamos a ser sostenidos por la madre. Siempre vamos a tener la posibilidad de ser eh, eh, iluminados. De ser energizados por el abuelo sol y sus representantes que están en nuestras manos como el fuego. Ahí hay, hay muchas ideas y hay experiencias para realizar y para ver. Qué entretenido hablar de brujería y de sus implicancias, implicancias perdón, de lo que eso. de qué se trata, de cómo, cómo viene a calzar en este mundo y con nuestra. ...y con el desarrollo de nuestra espiritualidad... ...o nuestras creencias. Esos son temas que... ...como que quedaron ahí pendientes... ...y que se los dejo... ...para que usted mismo... ...usted mismo las explore. Otro tema que, que... ...que queda... ...para darle vuelta... ...tiene que ver con... ...que un, que un poco la verdad... ...como que lo quise evitar... Pero que lo voy a dejar arrojado Y que tiene que ver con el cristianismo. Estoy pensando en esto Porque no solamente el cristianismo Y el catolicismo deben Deben pedir perdón Deben hacerse cargo De todas las matanzas Que han hecho a lo largo de la historia Para defenderse Como credo Sino que también le deben perdón A toda la gente que han engañado ¿Sí? Eh, y han manipulado por medio de la culpa. Nos deben perdonar hacer de la muerte del de Maestro Jesús eh, una vedette dentro de su propia creencia y hacernos creer que eso es lo más importante que ocurrió en la vida de Jesús. Su muerte, echando por tierra su vida y el legado que dejó con su maestría. La muerte de Jesús no es lo más importante. Todas las cruces, todos los cristos colgados en las iglesias deben ser bajados, sacados y quemados si es que hubiera un poco de responsabilidad por parte de los líderes de las iglesias. Y seguramente en este minuto entiendes un poco por qué evité el tema. Porque en realidad eh, me encabrona. El cristianismo le ha hecho mucho daño a la humanidad. muchos daño. Hay mucha soberbia de por medio. Soberbia patológica. ¿Sí? Que... Eh, entonces, poder recuperar el verdadero mensaje detrás de la vida de Jesús y, y las implicancias de lo que implica la, el arquetipo del Cristo en nuestras vidas es algo que, que quedó ahí dando vueltas. Y como la belleza, la belleza, así como... Recuerden que a los fariseos lo que les emputeció fue que Jesús dijera que él era hijo de Dios y que todos los otros, todos nosotros, también los éramos. ¿Sí? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Blasfemo. ¡Imbéciles! ¡Sepulcros blanqueados! Eh, sí. Ahí está la cosa. Otro de los temas que, que evité... Y es porque creo que no lo he terminado de de, de, de de discernir. Tiene que ver con la espiritualidad y la responsabilidad social que hay al respecto. Porque amigo amiga, eh, la forma en que cree la señora que hace que puede hacer yoga todos los días, eh, y que es capaz y que tiene recursos, no sé, para viajar a la India, esa espiritualidad es, es muy distinta a la que puede hacer la señora Rosa, que tiene que parar la olla eh, eh, para cinco personas con dos lucas diarias. Eh, Ahí hay, un, hay una creencia, hay, un, hay una forma de vivirse el mundo. Que también es espiritual. Eh, y que tiene que ver con el estar para el otro. Me dan ganas de mencionar que, claro, en el segundo caso estamos hablando de un milagro. Eh, prácticamente... Pero también les confieso que frente a estas ideas me aparecen los prejuicios. O sea, de hecho, eh, como, como una de las, de las críticas más importantes que, que tuvo la psicología humanista en su, en su momento tenía que ver con que la espiritualidad era solo posible para algunos y para algunas, para algunos privilegiados y privilegiadas. Porque el resto del mundo, el resto de los mortales, debíamos preocuparnos de cómo alimentarnos y cómo pagar, eh, cómo sentirnos cubiertos, cómo sostener nuestros techos. Eh, espiritualidad y responsabilidad social significa ser consciente de quién es, por quiénes votamos, cuáles son las ideas que están ahí a la base, cuál es el principio. Y eso no es menor. Porque en definitiva la espiritualidad, la espiritualidad tiene una, una traducción en lo concreto. Y a veces lo concreto es eh, ir a votar, por ejemplo. Y de esa manera traducir esta creencia. Insisto en que sigue siendo, sigue siendo eh, para mí... Algo que está en construcción. cuando ¿qué han, hecho? ¿Qué han hecho los líderes espirituales? ¿Qué hacen los maestros? Bueno, algunos luchan. Me encanta el, el, el dibujo. Eh, el dibujo donde se ve a un cura. Lanzando una piedra eh, Que lleva la leyenda Que es una ficha En realidad es el, es el, es el afiche De una película chilena eh, Que se llama No basta con rezar Y en esta ficha se, le, se ve a un cura empuñando una, una piedra en la mano izquierda, apunta a lanzarla. Eh, es provocador. Es provocador. Eh, pienso en eso. Pienso en el rol de las iglesias durante las dictaduras. Pienso en los que se escondieron y en los que dieron cara pienso en la escena en donde eh, está Juan Pablo II visitando Chile en Santiago y... y... Ah, por la y una señora le lleva una taza de té y un pan y... Mostrándole esto es, esto es Chile en estos momentos. Estamos hablando 83, sí, 84. En fin, lo voy a buscar pero no lo voy a hacer porque no quiero salirme. resuelvo hasta el tema del Estoy pensando en Gandhi. Estoy pensando en Martin Luther King y en su contraparte que es Malcolm X, Estoy pensando en los monjes quemándose a los bonzos. Perdón, en los, mon, en los monjes que son bonzos, que provienen como de un.. de un.. de un linaje, ¿no es cierto?, que son los bonzo, y como este monje se quema. En modo de protesta. Sí. Es tremendamente interesante. Tremendamente interesante lo que pasa eh, entre las ideas de la espiritualidad y la responsabilidad social. Lo dejo dando vueltas, lo dejo ahí dando vueltas. Caramba que me voy. <coughs> Me queda pendiente hablarles de la familia la, y la importancia de verla en perspectiva, de sus consecuencias en nuestra conformación, de cómo, de cómo se manifiesta a través de eh, una técnica tan bella y notable que probablemente usted ha escuchado, que se llama constelaciones familiares. ¿Sí? Y como el tener conciencia de de la historia transgeneracional de mi familia, me permite poder eh, expandir la conciencia que tengo de mí mismo y poder liberarme y liberar a mis hijos, nietos y nietas eh, conforme va pasando el tiempo. Qué lindo es eso. Me quedo sin haberles contado de, de manera más explícita y más potente el tema de sexualidad. Y todo lo que ocurre en la carne que nos hace expandirnos. Me quedo pendiente de contarles acerca del juego, del jugar. Y cómo el jugar nos conecta con sabidurías, con respuestas, con vivencias, con el vivenciarnos tal cual somos. Me quedo debiéndoles conversaciones respecto al arte <risa> y como el arte es una manifestación de nuestras sutilezas, belleza, placer y pasión disponibles para deschavetarnos en el camino de la espiritualidad. Belleza, placer y pasión le podemos agregar ternura. Le podemos agregar compasión. Le podemos agregar amor. <risas> Tengo... Me siento... Mi guatita regocijándose. Me sonrío, cierro los ojos... Y, y... encuentro paz. Encuentro paz. Eh... todo lo que no tocamos en estos temas en, esto, en, est en esta temporada podría venir en otra si no no pasa nada puedes ir tú directamente a buscarlos eh, esto, así es gracia y torpeza así es gracia y torpeza gracia porque es gratis, está a nuestra disposición porque es regalo, porque es presente, porque no tienes que hacer nada. Y torpeza porque habitualmente desconocemos o no queremos entrar en las sencillas para tomar aquello que es nuestro. Así es, gracias, así es, gracias, Le he preguntado
3: a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen la sala regando el tiempo.
0: Bien. volvamos a la escena del primer capítulo de esta temporada. Donde viene el hijo pródigo y eh, se abraza a su padre. Donde viene el hijo pródigo sintiéndose miserable. Porque todo lo que ha hecho... mal. Volvamos a la miseria del hijo pródigo que vuelve eh, después de haberse alimentado en chiqueros junto a los cerdos. Volvamos a la imagen del hijo pródigo donde está su hermano mirándolo con desprecio y con soberbia exigiéndole al Padre que sea tratado como Él cree que debe ser tratado, como una persona que ha perdido su oportunidad, su dignidad. ¿Recuerdas que el hijo pródigo eres tú? Recuerdas que el Padre eres tú. Y que estamos fusionados. Soy el Hijo, soy el Padre. Y estamos fusionados. La fuente no está en el afuera, está en el adentro. Si crees que el incienso te va a unir al Padre, a la fuente que sea buena idea que la muelas y te la jales <ríe> que la aspires para que seas uno con ella <ríe> o que la hagas una sopita o como un acto psicomágico tipo Jodorowski para que la integres somos uno Y el estado natural que tienes no es el estado del error. Tu estado natural es el estado de expansión. El estado natural es el estado de conciencia de lo que somos sin juicio tu estado natural es de abundancia quizás no de riqueza quizás podríamos hasta despreciar la riqueza pero reconocernos como abundantes el estado natural es de sentirnos es de observar el amor que poseemos y del cual no nos podemos separar, por mucho que insistas, no te puedes separar del amor, porque es una cualidad en ti, es indivisible. Por eso eres el hijo y eres el padre. Y para que puedas sentirte como tal, si es necesario, hay que quemarlo todo. Si es necesario, hay que quemarlo todo. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Dice la canción de Silvio Rodríguez Hay que quemar el cielo si es preciso No hay ofensas Es imposible que ofendas a Dios No lo ofendes cuando te tratas mal Cuando le tratas mal cuando no le nombras, no se ofende. No busques. Intentarle. Intentarlo. Porque no te va a responder. Y cuando no responde, es porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando afuera. Vamos adentro. Cierra los ojos y cállate, cállate, practica el silencio, calla tu mente, es que es difícil, sí, si sí lo es, por eso hay que practicarlo, por eso hay que practicarlo. Revisa esas conversaciones, pasa por el fuego tus creencias, quémalas, y ve aquello que sobrevive. Y aquello que sobrevive, hmm, probablemente haya que incorporarlo o revisarlo, sé consciente. A ir cerrando, vamos a ir cerrando esta conversación que ha tenido 12 capítulos. Vamos a ir cerrando esta meditación de 12 capítulos que ha tenido risas, rabia. <ríe> Qué cliché lo que estoy diciendo, pero es así, <ríe> pero es así, ha tenido de todo. Y ha sido muy emocionante... Muy emocionante... Y yo les agradezco... Por estar al otro lado... Escuchando... Escuchando... En el auto... En sus... Audífonos... En sus celulares... He estado pensando... Hacer un OnlyFans... Para sostener este podcast... Así que ya veremos qué pasa eh, Me cuesta cerrar No, no me cuesta cerrar, me cuesta soltar Pero, como siempre Vamos a aplicar coherencia y consistencia En la convicción Les abrazo grande Les abrazo fuerte abrazo eterno gracias gracias